0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute ist es Samstag und es gibt einen Kurzimpuls. Philipp und ich haben letztens darüber gesprochen, was sind die Gründe, warum Menschen nicht mit uns zusammenarbeiten. Zumindest nach dem ersten Gespräch, was wir immer unverbindlich anbieten, das Beratungsgespräch. Und dazu ist uns eine Frage eingefallen, die wir euch stellen wollen. Was ist deine Lieblingsausrede? Philipp und ich wollen dazu heute Kurzstellung beziehen aus der Erfahrung mit den vielen Erstgesprächen, die wir hatten und den Menschen, die dann nicht mit uns zusammengearbeitet haben. Philipp, wunderschönen Samstag.
1: Schönen Samstag. Spannendes Thema heute, Marco.
0: Ja, es ist wirklich gut. Ein gutes Thema. Ja. Was ist die Lieblingsausrede der Menschen, die nicht mit uns zusammenarbeiten? Ich meine, Ausreden ist ja von uns eine Wertung. Es kann ja wirklich valide Gründe geben. Aber ich glaube, dass wir ohne unverschämt sein zu wollen, sagen können, dass es Ausreden sind, oft, glaube ich, sehen es die Menschen nicht als Ausreden. Aber was sind so, sagen wir mal, Einwände vielleicht, die Menschen haben, auch sich selbst gegenüber. Was hast du aus deinen wie vielen Jahren Tätigkeit mittlerweile? Boah, kommt drauf an, was du zählst. Selbstständigkeit als Person. Selbstständigkeit. Ich bin seit 2019 selbstständig. Aha, gut. Aus dieser Zeit. Bei mir ist es 2015, 2016. Ja, aus dieser Zeit, was können wir da für einen Schnitt ziehen? Was ist so das Erste, was dir begegnet, wenn du dich daran erinnerst?
1: Ich will vielleicht erst noch mal kurz eine kleine Generalisierung machen, weil das bezieht sich ja nicht nur auf ähm, Leute, die nicht mit uns zusammenarbeiten, sondern dieses, was ist deine Lieblingsausrede, bezieht sich ja auf jeden Menschen in einem speziellen Bereich gerade. Auch auf mich jetzt heute, ne, was ist meine Lieblingsausrede heute, ähm, ist ja eine spannende Frage. Weil jeder Mensch hat zu jeder Zeit in irgendeinem Bereich eine Lieblingsausrede und das ist seine Grenze in diesem Bereich. Und deswegen finde ich die Frage so spannend. Aber mhm. mit dieser Generalisierung vielleicht mal starten zu deiner Frage. Was ist so die Lieblingsausrede, der ich begegne? Keine Zeit ist zum Beispiel eine äh, Lieblingsausrede. Ich bin nicht diszipliniert genug. Ich bin nicht konsequent genug. Der innere Schweinehund ist zu groß. Das wären so, so sehr, sehr, sehr viele ja doch, ich würde sagen, das waren, wären so die meisten.
0: Das sind also Ausreden, die wir haben, wenn wir mitten im Veränderungsprozess sind oder Ausreden, die wir haben, bevor wir mit dem Veränderungsprozess beginnen, nachdem wir wahrscheinlich schon viel probiert haben, bevor wir dann einer Person gegenüber sitzen, die uns ja, ihre Dienstleistung anbietet, deren Dienstleistung wir suchen und wir uns dann fragen, okay, da ist jetzt nochmal jemand, mit dem ich zusammenarbeite, uh, da werde ich ganz schön gefordert sein, an meinen Grenzen zu arbeiten. Und die zu verschieben, weil das will ich ja, wenn ich einen Veränderungsprozess will. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Also du willst deine Grenzen verschieben, aber diese Einstellung brauchst du ja erstmal, weil es gibt ja auch sehr viele Menschen oder jeden Mensch wieder in <lacht> unterschiedlichen Situationen, der eine Veränderung will, ohne seine Grenze zu verschieben. Was das führt ja aus, das, 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 das führt ja aber auch wieder zu dieser Ausrede. Ich würde gerne mehr Geld verdienen, aber ich bin nicht bereit, mehr dafür zu arbeiten oder Neues zu lernen, um besser arbeiten zu können und so weiter. Ja? Also ich würde gerne so viel verdienen wie ein Akademiker, aber ich habe keine Lust zu studieren oder so. Also die, diese, diese Punkte ähm, gibt es in jedem Lebensbereich und somit auch in diesem äh, Coaching-Konstrukt. Ausrede klingt ja immer so negativ, als ob es äh, in Frage gestellt wird, dass es real ist, ne? wie du es eben auch gesagt hast, dass äh, Ausrede immer danach klingt, als ob man nicht ernst genommen wird, ja. Aber die Frage ist ja, wie ernst nimmst du selber das Thema auch? Wie ernst nimmst du selber deine Lieblingsausrede? Weil solange du ganz fest daran glaubst, dass deine Lieblingsausrede real ist, wird sie ja auch immer real bleiben. Du musst die ja in Frage stellen, damit du was verändern kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe keine Zeit, dann ist das ja fix. Wenn ich frage, wie kann ich genug Zeit dafür aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen, dann bist du offen. Dann bist du offen für Veränderung.
0: Na? Mhm. Festes Mindset und ähm, wachstumsorientiertes Mindset. Mhm. Es gab mal eine Person, die hat sich ähm, bei mir vorgestellt, wollte beginnen und wollte viel Zeit mit dem Sohn verbringen, aktive Zeit in der Natur. Hat mhm. mir gesagt: Hey, ich möchte mehr aktive Zeit mit meinem Sohn in der Natur verbringen und ich habe zu viel Körpergewicht, was ich mit mir rumtrage und ich habe Schmerzen in den großen Gelenken. Und für die Aktivität, die ich mit meinem Sohn verbringen will, möchte ich, muss ich was verändern. Diese Person hat aber nicht weitergemacht, also hat, hat noch nicht mal begonnen und ähm, hat halt einfach nicht dran geglaubt. Ja, er hat so viel ausprobiert, hat aber einfach nicht dran geglaubt und wollte diese Grenze nicht verschieben und hat sich diese Ausrede, die sich viele Menschen auch immer wieder selber sagen, ach, das, ich bin einfach so, es wird sich nicht verändern. Oder sie haben auf der anderen Seite einfach noch nicht genug Leidensdruck gehabt, um dann ähm, Veränderungsprozess zu starten. Das sind so diese zwei Extreme, die ich dann immer sehe. Und das ist für diese Menschen dann auch deren Wahrheit. Und die können aktiv entscheiden, in deren Wahrheit zu bleiben oder können sich aktiv dafür entscheiden, sich von außen einen Spiegel zu holen, der sie dabei unterstützt, langsam, verständlich und für sie umsetzbare Lösungen zu entwickeln.
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall, weil man kann sehr gut verdrängen. Der Mensch ist super drin, da drin äh, zu kompensieren. Sich diese Sachen schön zu reden wieder. Also, wie jetzt das Beispiel mit äh, Zeit verbringen mit den Kindern, ähm, kenne ich auch. Ich meine, ich habe selber Kinder oder ein Kind kriege jetzt mein nächstes. Ähm, und man ist so schnell dabei, halt im, im Hamsterrad des Alltags das alles äh, zu verdrängen, dass man da ein reales Problem hat. Und da ist es gut, wenn der Partner oder das Kind auch selbst einen drauf stößt und einem das signalisiert, dass man da gerade nicht bewusst genug mit umgeht und ein ernsthaftes Problem hat. Ja, zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich viel mehr gearbeitet als jetzt, bis meine Frau mich darauf gestoßen hat, dass es äh, Zeit wird, was zu verändern. Und seitdem äh, habe ich da viel mehr Fokus drauf, viel mehr Bewusstsein dafür, wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Familie, mit meinem Sohn. Und es war eine extrem schmerzhafte Erfahrung damals, aber eine extrem wertvolle Erfahrung auch. Also weil die diese Veränderung äh, begünstigt hat und äh, das ist so viel wert. Deswegen, man braucht halt irgendwie meistens diese schmerzhafte Erfahrung, diesen Leidensdruck, wie du es gerade genannt hast, um diese Grenze aufzulösen oder diese Lieblingsausrede aufzulösen.
0: Kurzer kleiner Impuls für eure Lieblingsausrede. Schaut mal, was ihr davon mitnehmen könnt, wenn ihr euch das nächste Mal die Frage stellt: Soll ich es machen oder lasse ich es lieber sein? Und ähm, ja, stellt ja. euch st
1: stattdessen halt die Frage nicht: Soll ich es machen oder soll ich es ma nicht machen? Sondern was ist gerade meine Lieblingsausrede, die dazu führt, dass ich es nicht mache? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Mit der Frage wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wenn es für andere Leute auch hilfreich sein kann, gerne teilen und ansonsten hören wir uns zum Mittwoch,
0: zum Deep Dive. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao. Macht's gut, liebe Leute. Bis bald.